0: Comienza Camino de Santidad, un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro. Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó, dedicado a la vida de Sor María Celina del Niño Jesús, Clarisa.
1: Hoy daremos unas pinceladas sobre la vida de la madre María Celina del niño Jesús, religiosa Clarisa que ya desde los años anteriores a la convocatoria del concilio en 1959 vivió fervorosa su participación en el sacerdocio común de los fieles y su vocación de alma sacerdotal y víctima que se inmola por ellos. Es una mística del siglo XX y se encuentra en proceso de beatificación. El padre Arintero, sacerdote dominico, gran teólogo, fallecido el 18 de febrero de 1928, había dicho en su momento al respecto. De ordinario a estas almas santas toca desempeñar muy particularmente un papel semejante al de Jesús y María en el Calvario, el de víctimas expiatorias que con ardentísima caridad reparan y compensan de las frialdades, tibiezas y negligencias de muchos ministros del Señor, y los pecados olvidados, ingratitudes e indiferencias de tantos cristianos que viven como si no lo fueran. El Señor siempre está preparando en su iglesia entre las almas contemplativas, quienes se ofrezcan particularmente por la iglesia y la santificación de sus ministros. Desde los primeros años de profesión en su vida contemplativa, la Madre María Celina sería una de las escogidas para ello. No deja de ser providencial que durante los periodos preparatorios del concilio, desde mil hasta su apertura el once de octubre de mil Sor María Celina, como Madre de los Sacerdotes y unida a Cristo Sacerdote, se ofrecía como víctima por su santificación. El momento culminante de su inmolación llegó con su muerte la tarde del veintiséis de noviembre de mil a poco más de un mes de la apertura del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI aprobó el 7 de diciembre de 1965, tres años después del fallecimiento de Sorcelina, el decreto conciliar que dice que todo sacerdote representa la persona del mismo Cristo, está consagrado por la unción del Espíritu Santo y llamado a la perfección y santidad de vida para ser digno representante de su maestro y al servicio de la iglesia. Poco después se introdujo en la iglesia española la celebración litúrgica de la fiesta de Cristo sacerdote. Esta sucesión de hechos nos dan la oportunidad de poder considerar a nuestra Clarisa como mediadora celestial de la celebración del concilio. A su vez, las enseñanzas conciliares nos ayudan a una mejor comprensión de la vivencia sacerdotal en la espiritualidad de Sor María Celina, madre sacerdotal y víctima, por su santificación en la Iglesia. En Villafranca del Bierzo se encuentra el monasterio de monjas clarisas de la Anunciada, este monasterio fue fundado por los años 1604-1606 por don Pedro de Toledo y Osorio, quinto marqués de Villafranca, junto con su hija doña María de la Trinidad Toledo y Mendoza, quien sería la segunda de sus abadesas y que falleció en olor de santidad. Sor María Celina del Niño Jesús también sería abadesa de esta comunidad, compuesta entonces por treinta y seis religiosas. La sierva de Dios nació en Madrid, en la calle Huertas 46, el 17 de febrero de 1910. Le impusieron el nombre de María del Carmen. Fue la segunda hija de don José Manuel García y doña Dolores Pomadera. Fue bautizada en la parroquia de San Sebastián con los nombres de María del Carmen Juliana Felicia aunque familiarmente siempre la llamaron Carmita. Su padre, catedrático licenciado en filosofía y letras, era un ferviente cristiano, en aquellos años que se perseguía todo lo que oliera a cristianismo. Los padres fueron un testimonio para sus hijos, a quienes enseñaban con su devoción y naturalidad el verdadero camino de la vida cristiana. María del Carmen hizo su primera comunión el 29 de mayo de 1919, fecha que será un antes y un después en su vida. El fervor de su primera comunión al recibir el cuerpo de Cristo, el Señor, acompañada de sus padres y familiares, fue indescriptible. Y su gratitud generosa a ese Señor sacramentado y a la Virgen María su Madre, cuya medalla de hija de María le impusieron ese mismo día, como un gran regalo inesperado, se manifestó con el firme deseo de ser santa. A partir de entonces ese deseo e ilusión fue creciendo en ella. Carmita hizo con provecho los primeros estudios que entonces se requerían para una formación adecuada. Escribía con soltura, con buena caligrafía, Poseía una voz excelente y tenía buenas disposiciones para la música, por lo que comenzó la carrera de piano. Como su deseo era ser santa y soñaba con ingresar en un convento de monjas de clausura, le pareció muy conveniente estudiar esta carrera que le podría ser muy útil para la comunidad y las celebraciones litúrgicas que tanto le agradaban. A partir de tomar su primera comunión, empezó a acompañar frecuentemente a su madre a misa. Solían ir a la cercana iglesia de Jesús de Medinaceli de los padres capuchinos. Allí recibió atención espiritual, que fue de gran ayuda para el crecimiento y desarrollo de su vida espiritual y para fomentar la sincera piedad de la pequeña. Perteneció a diversas asociaciones piadosas allí establecidas que fomentaban su piedad y caridad para con los necesitados. Con el ejemplo de sus padres, la caridad con los pobres era para ella expresión de su amor a Cristo pobre. Se consideraba feliz cuando los ayudaba o tenía que ir a vestirlos para llevarles además de la ayuda material necesaria el consuelo de su visita. Siempre solía ir acompañada por su hermano o alguna de sus amigas y constantemente se animaba a entregarse por completo al amor de Jesús, a quien quería darse por entero. Tal vez la cercanía del convento de las Trinitarias de Clausura, cercana a su domicilio, despertó en ella el deseo de ser monja de Clausura. Quizás también por eso la pequeña Carmita, se sintió atraída desde niña por el misterio de la Santísima Trinidad a la que tenía gran devoción. Se inscribió con gran fervor en la asociación de los Jueves Eucarísticos allí establecida.
0: A los trece años empezó a confesarse con el padre Carmelo del Arroyo, Capuchino, que sería su director espiritual desde aquellos primeros momentos y la fue introduciendo por el camino de la piedad verdadera y la orientó en la práctica de la oración y en sus devociones, sin que, por ellos, descuidara sus primeros estudios y la formación tan necesaria para la vida. Su padre, don Manuel, además de ser también su maestro en casa, era su compañero en sus oraciones y rezaban juntos el rosario. Entre los libros de su padre encontró un día el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y le encantó tanto su lectura que Carmita llegó a sabérselo de memoria cuando su padre murió se lo dieron para ella su director espiritual la acompañaba por el camino de la perfección cristiana y la inició en la práctica de la penitencia de la renuncia a sus caprichillos de niña a hacer pequeñas mortificaciones y a meditar sobre las enseñanzas del Evangelio. A Carmita le atraía meditar sobre la pasión de Jesús, a quien quería acompañar en sus dolores. Nos dice ella, en su autobiografía, «Mi alma sólo hallaba alivio sumergiéndome en ese mar inmenso de la pasión. Allí, en el monte Calvario, bajo la mirada anhelante y moribunda del hombre Dios, regada por su sangre inmaculada, fue donde empezó a crecer y desarrollarse rápidamente la florecilla del Padre Celestial. Tenía ansias por sufrir con el amado de su alma, y pronto el sufrimiento empezó a ser una realidad dolorosa en su vida. El Señor quería de ella no sólo su conformidad, sino la aceptación del sacrificio que le pediría. Pero, como había de ser para su mayor gloria, la jovencita le dijo que sí. Y aunque le costó muchísimo la prueba que el Señor le pidió, la aceptó. El 13 de marzo de 1924, en ocho días, murió su padre con cincuenta y un años. Quedaron los tres hermanos con la madre, Carmen siguió con sus estudios y las prácticas piadosas y con la ilusión de poder un día cumplir su sueño de ser religiosa. En el cántico espiritual de San Juan de la Cruz encontraba consuelo. El padre Carmelo la animaba y sugería su ingreso en el convento de Clarisas de la Anunciada en Villafranca del Bierzo, León, donde se fomentaba entre las religiosas la espiritualidad trinitaria que tanto la entusiasmaba pero aún tendría que esperar algún tiempo y mortificar su impaciencia Carmita necesitaba el permiso materno para ingresar en el convento pero su madre iba retrasando la hora de tomar la decisión no quería verse privada tan pronto de su presencia y mucho menos en las circunstancias que la familia estaba atravesando con la muerte del padre. Por lo que tuvo que esperar a cumplir los dieciocho años para poder ingresar en las clarisas de la anunciada de Villafranca del Bierzo. Pero, por fin, la madre le dio el permiso. Fue precisamente el día once de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, cuando llegaron las dos a Villafranca del Bierzo, su madre, muy conforme y gustosa, iba a ofrecer al Señor el regalo de su hija. Carmita recibió el hábito de Clarisa el día de la Asunción de Nuestra Señora, 15 de agosto, recibiendo el nombre de Sor María Celina del Niño Jesús. Terminado el año de noviciado, hizo la profesión el 17 de agosto de 1929. Emitió los votos solemnes a los tres años, haciendo su consagración perpetua al Señor de su vida, el 25 de agosto de 1932. Y en ese momento, el Espíritu Santo le dio una luz especial para conocer la altísima perfección que encierra la vida religiosa. Tenía que corresponder con fidelidad a esa obligación especialísima que había abrazado gozosamente y en su interior oyó que el mismo Espíritu Santo le manifestó que Él la guiaría en su camino. A partir de entonces, Sor María Celina invocaba fervorosamente el santo misterio de la Trinidad, diciendo, oh mi santa y adorable Trinidad por quien vivo muriendo, no me ocultes jamás el cielo de tu rostro. Y también a partir de entonces, el Dios Padre de Misericordia, junto con el Verbo Divino y el amor del Espíritu Santo, regaló a la fervorosa Sor María Celina del Niño Jesús con sorprendentes gracias y experiencias místicas de su presencia. Su vida de Clarisa se fue desarrollando con todo el fervor de su corazón generoso, entregándose al que era el amor de su alma el dios uno y trino le gustaba meditar sobre los misterios de la pasión del hijo de dios hecho hombre jesús como hacía antes de entrar en el convento y durante el noviciado recordando la vida y pasión de su jesús a quien tanto quería pero poco a poco se fue sintiendo atraída a meditar en la divinidad del señor a adentrarse en la meditación del misterio del Dios Uno y Trino, con gran devoción y alegría de su alma. Sin embargo, ella no se daba cuenta de que era el mismo Señor quien la iba introduciendo en la inmensidad de su misterio, abriendo un nuevo camino a su vida espiritual a reflexiones más profundas y admirables. Todo el trabajo del día estaba tan ordenado en el convento que hacía que el tiempo transcurriera sin pesadez ni cansancio. Sor María Celina se sentía afortunada con el camino escogido y agradecía al Señor la gracia de su llamada. La vida contemplativa se diferencia de la activa en que se cultiva el espíritu de amor y entrega generosa que la vida interior requiere y en el modo en que se vive en la vida contemplativa. Se distingue por ser una manifestación de amor íntimo al Señor, una ocupación más espiritual, interior y personal, que lleva al alma a una mayor intimidad en el trato frecuente con su Dios y Señor, mediante la oración penitente y la renuncia a la voluntad propia en la caridad gozosa que la convivencia con las hermanas manifiesta el amor a Dios que el alma vive, en la fidelidad a la regla, en el guardar silencio, la mortificación, la audiencia, entre otras cosas.
1: Como ya hemos dicho, desde muy joven, Sorcelina, orientada por su director espiritual, tuvo una gran devoción a meditar el misterio de la Santísima Trinidad y esta devoción fue creciendo fomentada por el confesor de la comunidad, el padre Salustiano Dieguez, verdadero apóstol de esa devoción entre los fieles y, al fallecer este, su siguiente director espiritual, el capuchino padre Mariano de Vega, la siguió avivando. Y al ver tan gran devoción en ella, por tan gran elevado misterio, sorprendido, sin duda, por la intensidad fervorosa con que vive nuestra Clarisa en la presencia de la Trinidad Santa, ya en las primeras cartas que le escribe no duda en llamarla sierva de la Santísima Trinidad, lo cual le gustó a Sor María Celina, y no dudó en aceptarlo como nombre propio, que la estimulaba, y hacia el final de su vida añadió a su nombre el de sierva de la Santísima Trinidad. En sus escritos firmaba con ese apelativo en ocasiones concretas. Era como su programa de vida, y reconoció que fue su confesor quien la arrastró, llevándola hasta alcanzar su alma la muerte mística, la renuncia total a su propia voluntad colaborando a la perfección con los designios de Dios sobre ella. Años más tarde, ya al final de su vida, en octubre de 1961, reconocía agradecida. Vivo conscientemente mi vida de hija de la Santísima Trinidad. Soy posesión suya, de la familia suya, y como tal debo vivir según mi origen, según la dignidad y grandeza de quienes vengo y a quienes pertenezco. Y para no ofender a mi familia divina, tengo que perfeccionarme más en la paz de los tres y apoyada en el regazo de mi madre. El once de febrero de uno sintió en su corazón una llamada especial del Señor para ofrecer su vida con un voto particular a la divina justicia como víctima al amor misericordioso por las almas. Varias veces había pedido a su maestra de novicias permiso para hacerlo, y ésta se lo había negado pero ahora ante la insistencia del Señor no dudó en acudir de nuevo a su maestra para que la autorizara. Esta, para sorpresa de Sorcelina, le dio permiso, le dijo que sentía en su corazón que el Señor le decía que se lo diese. Por lo cual, el once de febrero de 1931, tercer aniversario de su ingreso en la Anunciada, al recibir la Sagrada Comunión, hizo ese ofrecimiento al amor misericordioso y a la justicia divina. Desde entonces, una tempestad furiosa empezó a descargar sobre su alma, por instigación del demonio. Esta persecución duraría varios años sin que le faltaran penas y sufrimientos que ofrecer a su señor y maestro. Para Sor María Celina aquello era la señal de que la justicia divina había aceptado su ofrecimiento. Como conocía su propia debilidad, acudió con devoción a la Virgen, Madre de la Misericordia, pidiéndole ayuda para poder soportar sin desfallecer tanto sufrimiento. Ella era, escribió, todo su consuelo, con quien desahogaba su alma a pesar de los ataques que, contra la Virgen Santa, le hacía sentir el demonio, tratando de enfriarla en su devoción a ella. Pero, por el contrario... En Sorcelina aumentaba su amor y confianza en la Virgen. En su vida Mariana hacía todo con y por María y practicaba lo que ella llamaba comunión Mariana, recibiendo a la Virgen espiritualmente cuando convulgaba a Jesús. A lo largo del día repetía la comunión espiritual, lo cual la preparaba para recibir en su corazón la visita de la Santísima Trinidad, que colocaba en el corazón de María como en divino sagrario. Los trabajos de cada día, hechos con amor, la oración y penitencia, era su ofrecimiento constante. Y su entrega a la Santísima Trinidad por mediación de María la llenaba de gozoso entusiasmo para no desanimarse en vivir su renuncia y entrega generosa. La situación política y religiosa de España durante los años treinta tuvo terribles consecuencias, como ya sabemos. Los ataques a la iglesia y sus instituciones eran preocupantes. Los monasterios temían ser exclaustrados en cualquier momento, y en todos ellos se pedían con insistencia su protección y amparo, por lo que las cruzadas de oración por España y por la iglesia se intensificaron. La invocación Sagrado Corazón de Jesús Salvata España se repetía con insistencia. Por eso Sor María Celina escribió como un propósito particular que tenía que cumplir durante este tiempo: sufrir, callar, padecer por amor de Dios cuanto más mejor, y todo por la Iglesia y por España. El 27 de noviembre de 1931, Estando en el coro, experimentó en su alma la presencia divina de un modo sorprendente. Resumiendo esta experiencia mística que tuvo, diremos que el Padre increado engendra a su mismo ser divino al Hijo, y del amor del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Sor María Celina quedó absorta, anonadada, contemplando el esplendor de aquella grandeza tan bella e indescriptible. Lo que sucedió aquel 27 de noviembre de 1931 sería en lo sucesivo una referencia obligada que a lo largo de los años la consuela e ilumina su existencia de contemplativa deseosa del encuentro definitivo con su amado al mismo tiempo renació en su alma con gran fuerza un hambre insaciable de padecer por su amado mientras se reavivaba su voluntad de total entrega a corresponder con fidelidad a todo lo que el Señor le pidiese no quería que en ella encontrase imperfección alguna que ofendiese a su amor divino el tres de junio de dos, Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, su confesor le manda que escriba algunas notas personales recordando las gracias que recibe del Señor para que pudiera animarse a leerlas en momentos difíciles. Con gran sumisión y obediencia empezó a escribir las primeras notas espirituales, aunque para ellas supusieron un verdadero suplicio. Los siguientes confesores que tuvo, pensando en su bien espiritual y en el de otras almas que pudieran llegar a leerlos, le ordenaron seguir escribiendo. En medio de tantos favores divinos como le concedía el Señor, no le faltaron las pruebas que la contrariaban acompañadas de sufrimientos increíbles.
0: emitió los votos solemnes y definitivos con gran fervor y entusiasmo el 25 de agosto de 1932, sin olvidar que como verdadera Clarisa debía guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo viviendo en obediencia, sin cosa alguna propia y en castidad. Por gracia del Espíritu Santo comprendió la fidelidad que aquella su profesión requería, para vivir con entrega constante su vida religiosa. Estos eran los ardientes deseos que la abrazaban y que la animaban para comprometerse a vivir por siempre como verdadera discípula y seguidora de Cristo, para ser en todo momento su fidelísima esposa. Sor María Celina recordó más de una vez lo que le había dicho su confesor el padre Diegues, Quisiera que al cruzarte con las hermanas por los claustros pudieran éstas decir de ti como decían de Santa Catalina, ¿es ella o es Jesucristo? Esto la hacía esforzarse en imitar en su vida tan gran modelo de santidad, por lo que impulsada por el Espíritu Santo y orientada por su confesor que la dirigía, iba a velas desplegadas hacia la cima. Sin embargo, decía que, por su parte, no correspondía su vida espiritual a las peticiones que le hacía el Señor, que recibía de él. La mañana del día de agosto de 1933, al oír la llamada para levantarse, sintió un malestar general que la hizo desfallecer y la dejó sin fuerzas. Por un momento pensó en no levantarse, pero el recuerdo de los dolores de Jesús le hablaron de sacrificio y sin más, venciendo aquella sensación de malestar que tenía, se levantó rápidamente y se fue al coro. Con gran esfuerzo hizo el Via Crucis, como acostumbraba, consiguiendo terminarlo con dificultad. Poco a poco fueron llegando las hermanas, y acto seguido empezaron la oración comunitaria. De repente le entró un sueño que le impedía concentrarse en la meditación. Pidió ayuda al Señor para superar la somnolencia y vencerse, esforzándose por su parte lo posible para conseguirlo. Con solo pensar en la inmensidad de Dios, se sintió abismada en la divinidad durante todo el tiempo de la oración comunitaria. Permaneciendo de rodillas, sentía una fortaleza desconocida que agradeció al Señor y siguió recitando el rezo de las horas sin ninguna dificultad. Se preparó para recibir la comunión y agradeció a Jesús su inmenso amor al quedarse con nosotros como nuestro alimento en la Eucaristía bajo las especies de pan y vino. Sintió en su alma la presencia de las tres personas divinas y que su ángel de la guarda la acompañaba. Estaba a su derecha y de pronto se puso a su izquierda, cediendo aquel sitio a la Santísima Virgen, que fue a arrodillarse al lado de Sorcelina para adorar en su corazón a la Trinidad, a quien rodeaba multitud de ángeles reverentes. Abrazada en amor divino, siguió la celebración de la misa y al acercarse a comulgar, vio que los ángeles la acompañaban gozosos a su encuentro con el Señor. Escribió luego En el momento de recibir la sagrada forma, fue tal el amor y la dulzura que sentí que supliqué al Señor no dejara traslucir nada al exterior pues no estaba en mi mano poder hacerlo. Y desde ese día veía sensiblemente que sus queridos hermanos los ángeles la acompañaban con frecuencia a lo largo del día y la llamaban contentos su hermana. Sor María Celina se esforzaba en observar fielmente la regla y constituciones de la orden de las hermanas pobres de Santa Clara en fomentar la caridad entre las hermanas, en hacerse toda para todas y así ganarlas para el Señor, como el apóstol San Pablo nos dice en la primera Corintios 9.22. La caridad era su norma de conducta y la acompañaba en todo momento para que la presencia de la Santísima Trinidad siempre encontrara su corazón totalmente ocupado por su amor y amando a sus hermanas desde muy niña sorcelina había tenido un gran amor por los sacerdotes en especial por los misioneros y por los seminaristas y los envidiaba por su suerte pasó largas horas de amargura porque ella no podía ser sacerdote pensaba que no era digna de que el señor le concediese esa gracia y aceptó contenta la voluntad divina que así lo disponía. Este amor, sin embargo, encendería en ella un celo ardiente de espíritu sacerdotal que la entusiasmaba. Años más tarde, recibiría una gracia especial del Señor que se convertiría para ella en un auténtico deber sagrado, impuesto por Dios Padre, como uno de los fines de su gloria relacionados con Sor Celina, la misión sacerdotal. El 13 de octubre de 1932, el padre Diegues comenzó su cargo de confesor de la Comunidad de la Anunciada. Sor María Celina pronto se percató de su profunda espiritualidad sacerdotal que le hizo apreciar en él a un auténtico sacerdote fervoroso y un verdadero apóstol de la Santísima Trinidad. Por eso le fue fácil sintonizar con él. Se compenetraron perfectamente y desde entonces lo escogió por su director espiritual. El 16 de febrero de 1934, viernes de cuaresma, siente en su interior que el Padre Eterno le dice que quiere que acompañe a su Hijo Jesús en el desierto durante la cuaresma pero para eso debía morir místicamente a todo por su amor ante el temor a no poderlo llevar a cabo el espíritu santo la tranquilizó diciéndole no temas yo seré quien te ayude a cumplirlo sorcelina ante esta promesa dos días después el día dieciocho de rodillas ante su confesor hizo el voto de morir a sí misma y a todo lo creado y pidió al Espíritu Santo y a la Virgen Madre que la ayudasen a cumplirlo pues conocía su mucha debilidad y flaqueza entonces sintió su alma inundada de un gozo tan grande que es imposible de describir reconoció que era el Espíritu Santo quien se lo había concedido y lo hacía todo en ella, según le había prometido. A partir de entonces, el sufrimiento que le ocasionaban sus fallos o debilidades se transformaron en pequeñas cruces que le advertían sus descuidos. Esa misma tarde, al salir a la huerta, se fijó en el ciprés centenario cuyas ramas se encuentran todas orientadas hacia el cielo. En su figura veía como una advertencia que el amor del Señor le hacía para que no olvidase que la orientación de todas sus acciones debían tender hacia el cielo estar orientadas hacia Dios en todo momento
1: a mediados de 1934 su confesor fue trasladado por sus superiores a Canarias desde donde seguiría dirigiéndola espiritualmente y seguiría fomentando en ella su celo por la santificación de los sacerdotes en una de sus cartas la animaba en sus ansias sacerdotales y le decía todos los días celebras conmigo la santa misa y te uno a mi alma en todo y le recordaba no te olvides de la misión que el eterno padre te encomendó cuida de mis sacerdotes y a la vez le recuerda no se olvidara de pedirle incesantemente amor, santidad, divinización como también pide él para ella en la santa misa. Fue en el mes de junio de seis cuando el señor confió a sor María Celina una misión admirable. Sucedió en el momento de la comunión cuando estaba unida íntimamente con su Dios y Padre, con la Trinidad Santa, a quien le presentó su petición acostumbrada por los amados sacerdotes para que los bendijera e hiciera santos e inmaculados ante su divina presencia. Escribió Sor María Celina. Al decir yo, tus sacerdotes, Dios mío, Sentí que el Padre Celestial me contestaba, si no me engaño. Y los tuyos, te los entregué a fin de que ores y te sacrifiques por ellos para que ninguno se pierda. Después me dio a entender que yo sería responsable de los malos sacerdotes si es que yo no había puesto de mi parte todo lo posible para conservarlos en la pureza de vida a que están obligados por su suprema dignidad. Ante esta responsabilidad, Sor María Celina se vio invadida por la intranquilidad y el mismo Señor acudió en su ayuda y la tranquilizó. Le dio a entender que también a su Hijo Divino se le había extraviado un apóstol después de haber sido como los demás objeto de atenciones y cuidados le hizo comprender la encantadora oración sacerdotal que Jesús pronunció en la última cena, y Sorcelina se la apropió y pidió como el mismo Jesús por su santificación en la verdad. Oh Padre, yo deseo ardientemente que aquellos que tú me has dado estén conmigo allí mismo donde tú estás, para que todos contemplemos tu gloria y hermosura. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, nosotros queremos conocerte. Oh Padre santo, concédeme la dicha de que al salir de este mundo y verte cara a cara pueda decir con toda verdad. He guardado a los que tú me diste y ninguno de ellos se ha perdido, así sea. Sigue en su autobiografía. Comprendí que para conseguir la santidad, además de cumplir todas mis obligaciones, necesitaba una humildad profunda. Y me propuse alcanzarla y pedírsela al Señor, haciendo todos los días una visita especial al Santísimo con esa intención, repitiendo la jaculatoria: Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. La lectura del Evangelio ocupaba un lugar preferente en su quehacer de cada día. Antes de ingresar en las clarisas ya lo leía y escrutaba como dijimos. Diría al respecto, muchas fueron las luces que el Señor me concedió en la lectura de este divino libro. Personificar en su vida el Evangelio era desde siempre un gozo y una ilusión. No es de extrañar que el mismo Jesús le diera a conocer por medio de gracias místicas y le manifestara su deseo de que mientras estuviese en el noviciado estudiase los pasajes relativos a su vida pública para que le imitase siguiendo como sus discípulos los pasos de su maestro y que ella se encargara de recordárselos a sus hermanas de religión. Fue el ocho de enero del año siguiente, en 1943, cuando se le manifestó claramente esa divina voluntad. Al despertarse por la mañana, recuerda en su diario, «Me sentí llamada a contemplar a Jesús en su vida pública, mejor dicho, a asociarme a ella, vivir el Evangelio. Habiendo comulgado, Dios Padre me dio a entender que los pasajes evangélicos referentes a la vida pública de su divino Hijo tenían que reproducirse en mi alma de modo maravilloso. No entendí lo que quería decirme, pero sí que esto se realizaría en mí aquel año, en que yo cumpliría los treinta y tres de mi nacimiento. Desde entonces se sintió particularmente asociada a la comunicación ininterrumpida que Cristo Jesús tiene con el Padre, en unión con el Espíritu Santo. La voluntad del Padre, la gloria del Padre y el amor a su Padre. He aquí el ideal supremo de la vida de Jesús. Esto resume todas sus enseñanzas. Sorcelina pedía a la Santísima Trinidad. Oh Trinidad mía, a quien adoro, adéntrame en tu seno y hazme como tú, silenciosa e inmutable, para que jamás perturbe mi alma el menor ruido de las criaturas. Oh Mistres, viva yo solo para vos en las profundidades inmensas de vuestro misterio. Sor María Celina fue nombrada maestra de novicias cumpliendo con fidelidad el trabajo de formación de las jóvenes que el Señor enviaba al monasterio de la Anunciada. Su fidelidad en el cumplimiento de sus deberes de contemplativa era la primera lección que les daba. Quería ser santa, cumplir con sus obligaciones de clarisa e inmolarse por el bien de las almas, de la Iglesia y particularmente por la santificación de los sacerdotes que el señor le había confiado a su cuidado su corazón sacerdotal sufría por ellos a sus novicias les transmitía sus ansias en el cumplimiento de esa misión que el señor le encomendaba también ellas habían sido llamadas por el señor para inmolarse por el bien de la iglesia nuestra madre el primer viernes de febrero de 1942 Sintió en su alma, Sor María Celina, un impulso generoso de ofrecerse al Señor como víctima por la santificación de los sacerdotes. Por lo que realizó con toda solemnidad y fervor el generoso ofrecimiento como un voto, con una fórmula que le propuso su director espiritual. Con esta consagración se realizó en ella la gran ilusión sacerdotal que la acompañaba desde niña y que había ido en aumento con el amor de su entrega a lo largo de su existencia.
0: Para Sor María Celina, la presencia real de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía manifiesta la grandeza de su amor sin medida por nosotros. Quiso quedarse en nuestra compañía bajo las especies sacramentales para ser nuestro alimento y consuelo. De esta forma se ve la generosidad de su amor frente a la pequeñez insignificante y desagradecida de nuestra nada pecadora. Escribió al respecto. ¿Qué bien hizo el Señor en ocultar su grandeza bajo las especies sacramentales? De lo contrario estoy cierta de que nadie se atrevería a comulgar. Sólo nuestra Madre Purísima sería digna de esa gracia y qué poca cuenta nos damos de lo que vale una comunión, Dios mío. Sorcelina se sentía anonadada al acercarse a recibir el santísimo sacramento de la Eucaristía ante la grandeza de la divina presencia de Jesús en el pan. El misterio de su amor ha hecho posible que este sacramento del amor requiera una respuesta de amor en quienes lo reciben. Por eso la Eucaristía era para ella una fineza incomparable del amor del Señor que se la regalaba para comunicarse con su alma pecadora. El triunfo del amor en el alma de Sor María Celina seguirá ganando nuevas batallas en su vida fervorosa en la festividad del Corpus Christi, el 17 de mayo de 1948, dejará escrito «Al contemplar hoy la locura de amor de nuestro Señor Jesús, hecho pan por las almas, he sentido latir dentro de mí una vocación sacerdotal y he resuelto que así como Jesús se oculta en la hostia blanca, no para sí, sino para darse a sí yo tengo que ser hecha hostia de oblación no para mí, sino para darme a los míos en constante sacrificio. Es decir, seguir el ejemplo del Señor y darse por sus sacerdotes. Ante la Eucaristía no se olvidaba nunca de ellos. El Sagrario era, precisamente para nuestra Clarisa, el santo tabernáculo donde se conserva en verdad el sacramento santo de la presencia de su Señor, diría ella. El manantial purísimo donde con más frecuencia aplicaba mis labios sedientos del agua viva que él ofreciera a la samaritana. Me bastaba mirar un sagrario para que mis ojos se convirtieran en dos fuentes de lágrimas. A través de aquella puertecita se me mostraba como enfermo de amor por su criatura y, ante su mala correspondencia, reclamaba mi cariño. Me parecía verle con su divino corazón abrasado en llamas divinas de caridad, que anhelaba compartir con sus almas escogidas, ya que el resto del mundo despreciaba sus finezas. Por eso, en cuanto me ponía en su presencia, se derramaba sobre mí con una fuerza irresistible pero, sobre todo, le veía como dechado de todas las virtudes y en ofrenda de continuo holocausto a su Padre Celestial. Por eso, Sorcelina quería estar siempre a su lado, aprendiendo de su Maestro la enseñanza que le ofrecía para poder imitarlo e inmolarse como él por los suyos, por sus sacerdotes. Nuestra Clarisa quería mucho a los sacerdotes, ya desde muy pequeña. Consideraba privilegiados a los niños que eran llamados por el Señor a esta vocación. Sabía que ella no podía ser sacerdote y, aunque lo sentía de veras, lo aceptaba gozosa como voluntad del Señor. Si no podía ser sacerdote quería con toda su alma, por lo menos, tener un espíritu verdaderamente sacerdotal, de testigo del Evangelio, de entrega e inmolación, abnegado y generoso, ofreciéndose por su santificación y la salvación de las almas. Los seminaristas eran, sobre todo, sus predilectos veía en ellos a los futuros ministros de Cristo, tan necesarios para la difusión del Evangelio y la celebración de la Eucaristía. Por eso invocaba al Señor y a la Inmaculada, diciendo, Dame lirios para llenar con ellos tus seminarios. Dame azucenas que se abran al calor de tu mirada. Dame sacerdotes santos que vivan su misa, y te devolveré el mundo transformado para poblar con él las mansiones de la casa del padre sus ansias sacerdotales no desfallecían en su fervoroso corazón y se contagiaban fácilmente a sus jóvenes discípulas que secundaban seguían decididas los deseos de su maestra aquel noviciado se transformó en una súplica fervorosa y permanente por las vocaciones sacerdotales y por los sacerdotes. Todas recordaban lo que los sacerdotes habían influido en su vocación de contemplativas y agradecidas ofrecían por ello sus sacrificios y oraciones y pedían con insistencia que el Señor los multiplicara y asistiera en su ministerio católico y los hiciera santos. Sorcelina no podía suponerse la gracia que el Señor le iba a conceder. Aquel, su espíritu sacerdotal, que vivía con su entrega total y absoluta, el Señor se lo recompensará con una gracia mística singular, que culminó sorprendentemente en su mística ordenación sacerdotal. En una visión admirable, le concedió la gracia singular de participar en el sacerdocio de Cristo, mediante una mística ordenación que la constituyó en verdadera sacerdotisa mística. Ella no podía participar ejerciendo el ministerio sacerdotal, reservado a los sacerdotes, pero por su bautismo participaba del sacerdocio común de los hijos de la iglesia y podía ofrecerse víctima por los sacerdotes, compartir con ellos su caridad pastoral sus mismas ansias sacerdotales por la difusión del Evangelio y renovación del sacrificio redentor de Cristo unida a su inmolación de sumo y eterno sacerdote ofreciéndose también con él como víctima por la santificación de los mismos sacerdotes sus ministros
1: Oración Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que elegiste a Sor María Celina del Niño Jesús para que, a ejemplo de la Virgen María, fuese madre espiritual de tus sacerdotes y ofrenda victimal para la santificación de tus ministros. Dígnate glorificar a tu sierva y concédenos por su intercesión abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas para gloria tuya y bien de la Iglesia por Jesucristo nuestro Señor, Amén
0: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Sor María Celina del Niño Jesús, Clarisa dentro del programa Camino de Santidad Elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico. caminodesantidad.radiomaria.es Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 91 822 80 10 o bien en la página web radiomaria.es. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.